0: 闲居慎勿说无妨，才说无妨便有防。争先进路机关恶，退后成言滋味长。爽口物多须作忌，快心事过必为殃。与其病后能求药，不若病前能自防。钱文书正说到这，眼看就要到了五月端午，您看啊。《金瓶梅》这部书的时间线，那推进的是相当的慢。咱们都说了这么多回了，谁还记得头一回书说的是什么日子？九月二十五，西门庆呢筹备着哥几个聚会。这说到现在，才刚刚五月端午，也就是说连一年都不到。武松出差是什么时候呢？冬天。到现在为止呢，过了有小半年。武松临走的时候对武大说呢：“这次出差呢，多则两三个月，少则一个月。可是实际上的时间还是长出了许多。”他走这些日子，这可发生了翻天覆地的变化。西门庆和潘金莲勾搭成奸，害死了武大。不知道您哪位还记得？武松出差之前对武大说过：“哥哥，要不你就别做买卖了，炊饼咱不卖了，钱我让人给你送过来。”武大真要听了这些话，那今天的这些事情就都不会发生。当然了，说书人我一向反对做事后诸葛亮，跟买保险一样，你不能说：“哎，出了事了，哎，早知道当初买保险了。”这个东西它不像话呀。说这话没用啊！当初真买了保险，要是不出事呢？你还觉得保险没用？世上很多的良言，最大的问题就在于它不能验证。就像武大，当初如果真听了自己兄弟的话，真不做生意了，天天在家里边待着，那也就没有这么多事儿了。没有这么多事儿，武松回来，武大会怎么想？兄弟，你看你过于谨慎了。我在家待了这么长时间，没事儿、哎、多新鲜呢！你要不在家就有事儿了。可是，这事情能验证吗？没出事儿你就觉得这事儿没意义，出了事儿呢，也就来不及有意义没意义的再考虑了。武大这么一死，西门庆和潘金莲呢，反而更方便了。原来两个人在王婆那儿幽会，现在呢，直接在武大家里。这不，这一天，西门庆又来了。当然了，他也得背着点人啊，不能大模大样的去。先到王婆这儿，王婆跟他说呢：“今天潘妈妈来了，潘妈妈就是潘金莲的母亲，那个把潘金莲卖了两次的那个人。”说：“我帮你看看她走没走。”到那儿一看，这果然没走。王婆就给潘金莲使眼色，潘金莲就明白什么意思了。赶紧把自己的妈妈请走了，把房间呢收拾好，另外呢还点上香啊，把这个味儿呢也弄得很舒畅，又摆了一桌，就等西门庆来。西门庆打后门进来了，潘金莲赶紧把西门庆让到房中，到了个万福。按理说，此时的潘金莲呢还在守孝，老公死了，老婆得守孝。这是过去的规矩，但是潘金莲怎么可能守孝呢？啊，武大的牌位呢也扔在一边了，拿一张白纸呢盖着，贡品呢也不给供。每天潘金莲呢就是浓妆艳抹，打扮的是非常的妖艳。西门庆呢已经有几天没来了，潘金莲一见面呢就骂说：“你这个负心的贼，你把我撇下到哪儿去快活了？”又去找哪个小姐姐了啊？西门庆说：“我这两天确实有事儿，这不是忙吗？今天我到庙上去了。前文书咱们说过啊，去月庙啊。今天我到庙上去了，给你买了些礼物，什么首饰啊、衣服呀、啊、之类的。”那位说了：“怎么到庙上去买东西？这个庙呢，它是集会的场所。这不端午节吗？过去有这个重大的节日呢。”呃，在庙周围呢有庙会，所谓庙会就是，呃，市场，呃，去买了些东西。潘金莲一听呢，当然高兴了。西门庆把戴安叫过来，把包袱打开，把这些东西一件一件的拿给潘金莲。潘金莲是拜谢一番，于是吩咐迎儿上茶点。那位说了，迎儿是武大的女儿啊，潘金莲是迎儿的后妈呀。眼瞅着自个儿的老爹被人家弄死了，他还在这伺候着吗？这有什么办法呢？一个小女孩儿，她自己生活不了呀。况且平日这潘金莲对莹儿那可是打骂惯了，莹儿怕他呀。所以呢，西门庆和潘金莲对莹儿呢是一点都不避讳。见潘金莲张罗着吃的东西，西门庆就说了：“说你也不用张罗了。”我呢，已经给了王婆银子了，让她去买。这不过节嘛，咱俩人呢也好好的喝几杯。潘金莲说：“这堆东西是刚才我招待我妈的，我特意留了一桌整齐的。你让王干娘去买东西，还得等一会儿吧。咱俩呢先吃着，边吃边等。”于是两个人呢又搂在一起了，连喝带吃。王婆呢，拎着个篮子出去买酒买肉。您想呀，端午节了，那就是夏天了。正二三为春，四五六为夏，对不对？那个传统相声打灯谜，眼看来到五月中，五月中是什么呢？就是半夏，夏天过了一半了。夏天的天气啊，说下雨就下雨。王婆出来的时候呢，还是享晴博日的。在半路上，忽然间啊，就黑云密布，就下了雨了。雨还不小，不仅有雨，还有风，风也不小，而且呢，电闪雷鸣。王婆本来正买东西呢，一看，呼，这雨够大的，走不了了，就躲在一户人家的屋檐下躲雨。这屋檐能有多大呀？这雨呢，还是能淋到一点。王婆拿了一方手帕，是罩在了头上。但衣服呢，还是被淋湿了。稍微等了一等呢，雨小了一些了。王婆是急急忙忙的往回赶。回来之后，把这些酒啊、肉啊放在厨房里。走到房中，对潘金莲和西门庆说：“你们俩倒好，这吃着喝着，我在外边都落汤鸡了。我告诉你，大官人，哎，你得赔我衣服。”西门庆说：“你也太精明了啊！就这点事儿，你赖上我了。”王婆说：“我也不是赖上你，反正呢，你得给我一匹大海青，一匹一匹布嘛。大海青就是青布，青布就是黑布。过去呢，就管黑色叫青色。您看那个传统相声《卖布头》，有一块布料叫德国青，啊，什么气死猛张飞。”不让黑李逵，这张飞、李逵都是过去长得黑的人啊，呃，就是形容他这个德国青呢比较的黑啊。我们老家，我记得我妈妈、呃、之前也老说青不，我还纳闷这青不应该是偏绿的颜色吗？其实呢，青是黑色啊，呃，当然了，管那个偏绿的黑色呢，它也叫青啊。这一般来说呢。穿这种青色的都是呃地位比较低下的人啊，为什么呢？您想呀、啊，这个穿黑色的东西它不容易脏啊你，你要是穿白的，稍微沾点东西就脏了。但是这个社会底层他得干活啊，干活难免就蹭上什么东西，要穿白的老得洗，穿黑的呢它就不容易脏，其实也脏了，只不过呢看不出来。潘金莲说：“干娘，您喝点酒吧，喝点热酒啊，淋湿了喝点热的舒服呀。”王婆呢，喝了三杯酒，说：“我要到厨下去，到厨房去干什么呢？我把我衣服呢烤一烤。”走到厨房，把衣服烤干了，把买回来的酒啊、肉啊安排停当啊，放在盘子里边，酒也烫好了，给端上来。西门庆和潘金莲呢，接着喝。两个人呢是交杯叠鼓而饮，这前文书解释过了啊，就是搂在一起喝酒呗。这西门庆喝着喝着呢，看见墙上挂的琵琶了，就跟潘金莲说呢：“我早就听说了，你这玩意儿弹得不错，你给我弹个曲儿呗。”潘金莲说：“我倒是学过一些，但是呢也不是那么好，你不要取笑我就行。”西门庆一听呢，就把琵琶拿下来了。交给潘金莲，他搂着潘金莲，潘金莲搂着琵琶，就在这儿弹，一边弹一边唱《喜羊羊美羊羊》。那位说了，怎么还喜羊羊呀？这个唱的曲儿呢？原文当中呢倒是写了一首词，怎么唱呢？我也不知道，就给您呢作笔成样。听完之后呢，西门庆觉得好听，听得他是手舞足蹈。啊，把潘金莲搂过来，在脖子上亲了一口，说：“你感情谈得这么好呢？我在勾栏当中听那些人唱，他也没有你的好听啊。”潘金莲说：“现而今我蒙大官人你抬举，对你是百依百顺，日后你可不能忘了我。”西门庆就捧着他的脸说：“我怎么舍得忘了你呢？反正两个人呢，就是打情骂俏呗。”过了一会儿，西门庆把潘金莲的绣花鞋脱下来了啊，把这鞋放在手上，把喝酒的酒杯放在鞋里边，他端着鞋喝酒。那位说了，这玩意儿有点口味重吧？我跟您说啊，这还真不是西门庆发明的，这还有个名词叫“祭鞋行酒”，祭就是妓女的祭。过去的这些所谓的文化人吧，在青楼妓馆当中啊、呃，逗乐子玩什么呢？就经常玩这个啊，把这女子的鞋脱下来，当然是小脚了，把这酒杯放在当中呢喝酒。咱也不知道这东西有啥意思啊，它不味嘛。过去啊，景德镇还专门出过一种瓷器，这瓷器呢就做成女人鞋的样子，拿这个当酒杯喝酒。您看啊，这个真是文化的糟粕啊！我觉得这个裹小脚这事儿啊，对古代妇女那、啊、真的是糟粕、啊、伤害极大。潘金莲呢还有点不好意思，说奴家的好小脚，你可不要取笑我。两个人呢，呃，这喝着喝着呢，氛围就到了，然后呢就开始办正事儿了啊。王婆呢还在底下看大门，把门呢给反锁了。和莹儿呢，两个人呢就在厨房当中坐着。西门庆和潘金莲两个人呢玩着玩着，天黑了。西门庆要回家，潘金莲呢是不同意，两个人难舍难分。但最终呢，西门庆还是离开了。临走之前，给了潘金莲几两散碎的银子。西门庆这一走，这个潘金莲呢又跟王婆呢喝了几杯，这才散去。这就是此时此刻西门庆和潘金莲所谓的幸福日子。按下潘金莲，咱们暂且不提，咱们提另外一个人，谁呀？薛嫂。不知道您还有没有印象？前文书咱们提到过这个人。西门庆说把自己的女儿许配给陈静济了。陈静济他们家呢，和八十万禁军杨提督他们家是亲家。那当时保这个媒呢，其中就有薛嫂，薛嫂的职业自然就是媒婆。那当然了，不只是媒婆，这里边还写她卖翠花，那也就是跟王婆差不多，干的事不少。卖翠花嘛，那就是个卖婆。那位说翠花是什么东西？您看啊，今天咱们也经常说翠花，啊，一般呢都指姑娘。哈、啊，翠花上酸菜，这个翠花，我不知道您哪位琢磨没琢磨过，什么花叫翠花？学徒，我才疏学浅，还真不知道什么花叫翠花。有人说翠花它不是花，它是一种首饰，打造成花的形状的首饰叫翠花。但是书中说卖翠花的薛嫂提着花香，花香就是装花的呀，这说明这个翠花还是一种花。反正咱就不管了。薛嫂干嘛呢？找西门庆，但又找不着，找那个戴安问。戴安是跟着西门庆的侍从啊，就问说：“大官人去哪儿了？”戴安说：“在铺子上边和富二叔算账呢。”所谓铺子，西门庆是开生药铺的，生药铺主管富明、富自新排行第二，大伙都管他叫富二叔。那位说生药铺的主管是个什么角色？您就简单来理解啊，生药铺是一家公司，他就是这家公司的经理。职业经理人吧，那西门庆呢是股东、董事长，就大概这个身份吧。啊，薛嫂来到生药铺找西门庆，果然看到西门庆和傅二叔两个人这儿算账呢。薛嫂把西门庆叫出来了，两个人找了个僻静的所在。西门庆就问啊，说你有什么事找我？薛嫂说，我要给你保一门亲，啊，我保你对这个满意。你们家啊，第三房这个三娘子不是刚死吗？就让这个人呢顶三娘子的窝，你看怎么样？西门庆说：“到底你保的是谁呀？”一听这话，薛嫂就说开了：“说这位娘子呢，我估计你也听说过，南门外不是有一个卖布的姓杨吗？哎，他老婆，哎、啊，这位娘子手里可有钱。”南京拔步床有两张，那位说什么叫南京拔步床？啊，我估计有人也见过这种拔步床啊，呃，就是上边有盖啊，底下是床，这盖和床之间呢都是柱子，当然是木头打造的了啊。呃，有的复杂一些，有的简单一些。这东西呢，呃，放在房间里，呃，像一个独立的小屋子，哈哈私密性比较好。拔步床值钱不值钱？今天要是有一张拔步床，那可就值钱了。当时这东西也不便宜。您想呀，南京拔步床，那肯定是南京产的呀。从南京运到清河县，这路不近啊。这要是便宜东西，那、呃这个小件可能说能运运过来，这么大件啊，从南京运过来，而不是本地生产这个床，它肯定是它值一定的银子呀，对吧？南京拔步床有两张。四季的衣服呢，有四五只箱子，而且呢，原文说是插不下手去。什么叫插不下手去？把衣服使劲往箱子里边塞，塞得严严实实的，连手都插不进去。也就是说多，多四五只箱子都塞严了。另外呢，金银首饰也有很多，手上银子上千两，好三梭布有两三百桶，三梭布。就是一种麻布，好的麻布有两三百桶，各位可能听迷糊了，前边说的都是值钱的东西，这怎么上来麻布了呀？这麻布它不是穷人穿的吗？啊、呃，当时啊，麻布的确是穷人穿的，但是各位您别忘了呀，他们家是干什么的呀？就是卖布的呀，这两三百桶呢也不少呢呀，两三百匹啊。为什么叫桶啊？因为那个您各位要是见过整匹的布，它都是滚成圆的啊，裹在一起，像一桶一桶的，两三百匹那就是他们家的存货呀，这也值不少钱呀，对吧？可能听到这儿呢，还有人纳闷说这个人家是是人家老婆，你怎么给介绍给西门庆了呀？因为男人死了，出去散步呢，死在外面了，这位娘子呢守寡就守了一年多。无儿无女啊，家里就一个小叔子，这小叔子才十岁，女的还年轻，守什么寡呀？他家里边呢有个姑姑，这个姑姑主张他出嫁，也就是说，薛嫂给西门庆介绍的是一个寡妇，这寡妇还不到二十五六岁，人长得好，一表的人物，个头也比较高。用薛嫂的话说，打扮起来就是个灯人什么叫灯人您都听说过逛花灯，什么叫花灯啊？过去那个灯笼啊，红灯笼也好呀，白灯笼也好呀，它都是呃这么呃一个纯的颜色。要是花灯呢，外边这一层呢，它画上画，哎，画上美人这就叫灯人薛嫂说：“她是个灯人的意思，就是，呃，像画上的美人那么好看啊。说这个人呢，呃，百灵百丽，女工也好，双鹿棋子也好，反正呢就是介绍一番吧。呃，《金瓶梅》当中形容女子经常用百灵百丽，看来这个呢当时是流行词汇啊。这女的叫什么呢？娘家姓孟，排行第三，家住。”臭水巷，这地方我觉得应该叫秀水巷。臭味的臭也读秀。什么？呃，胎毛未退，乳臭未干。乳臭就是呃，那乳乳就是乳汁嘛，奶，奶的味道它肯定不能是臭的呀，所以应该念秀。我觉得这地方呢，应该也是秀水巷啊。而且呢，会弹一首好的乐琴。那位说什么叫乐琴？咱们拿吉他给您比喻一下吧，吉他各位都比较熟悉，有一个把有个葫芦，啊，那个葫芦换成圆饼，这个把呢短一些，啊，吉他是六根弦，这月琴呢是四根弦，啊，这就是月琴啊，过去的乐器，会弹一首好月琴，大官人您要是见了他，管情一见就上肚。一箭就上垛，垛就是靶子，一箭就上垛，一下就射中了，就是我保你啊！一看就满意。各位啊，薛嫂把这个人的情况介绍了一番。假如说您是西门庆，您喜欢他哪一点？您最中意哪一点？我估计这说书人，我这么说呢，该有人骂我了。你才是西门庆呢，我们才不是西门庆呢。呃，这确实。今天您要指着谁说，哎，你是西门庆，那准是骂人呢，对吧？相声舞台上也有人这么表演，逗哏的说捧哏的，哎呀，你看捧哏的某某某，在我心中啊，您就是，呃，分量排行第二，啊，这捧哏就挺高兴呀、啊，啊，我排第二，那谁排第一啊？西门大官人排第一，这就是骂人呢，对吧？所以呢，说出人，我把这句话说回，呃，您站在西门庆的角度。您听了这个女子这些情况，您动心不动心？您最满意哪一点？西门庆满意哪一点呢？我估计着您可能想不到。西门庆最满意的是乐琴弹得好。嘿，看来西门庆呢还挺爱追求艺术啊，是个文艺青年。西门庆就问薛嫂说：“啊，这么好，什么时候去见见？”薛嫂说了。说见这事儿呢，倒也不着急啊。我得跟你商量商量。他们这一家人呢，在家中呢，谁做主呢？他的姑姑啊，按照地位呢，他的姑姑是最大。当然了，还有个舅舅叫张四儿，但张四儿呢，就是山核桃差一格了。什么叫山核桃差一格啊？您都吃过山核桃，山核桃好吃不好剥，里边儿那乱七八糟的东西特别多，一格子一格子的。那这东西，我每次吃山核桃啊，这这手指都不疼喽啊！这山核桃差一格，如果说形容一个人是山核桃，就是你隔的比较多啊、哎，距离比较远啊。这个就说，呃，舅舅张四跟这个姑姑比，那地位还是差一点的。接下来，薛嫂开始介绍这个姑姑的情况。姑姑呢，本来是嫁给了孙歪头。您听这孙歪头啊，歪着脑袋，这肯定不是正经名字呀，这肯定是外号。说孙歪头住在哪儿呢？北边半边街徐公公的房子里。徐公公这是个太监，半边街那有的是房子呀。北边城北啊。说姑姑呢，本来是嫁给了孙歪头，但是呢，孙歪头老早就死了，这个姑姑守寡呢，已经守了三四十年了。也无儿也无女，就靠侄子侄女养活。为什么要介绍这个姑姑？其实你想呀，你嫁到人家家里边，现在老公死了，你要改嫁，那人家家里边一大家子人呢，你不可能说一声不响就改嫁呀，肯定得做一做长辈的工作呀。所以呢，这个薛嫂介绍姑姑的目的，也是让西门庆去做一做这姑姑的工作。姑姑点头了，那么你就能娶到家。那位说了，这不是姑姑让他改嫁吗？让他改嫁，你能白娶啊，对不对？凭什么是你娶啊？你得做工作呀。怎么做工作呢？这个薛嫂说了，他爱的是钱啊。他知道侄儿媳妇手里边有钱，啊，这侄儿媳妇就是介绍的这位娘子啊，呃，孟三姐，啊，知道侄儿媳妇手里边有钱有东西，啊，这侄儿媳妇嫁给谁呢？他也不管，但是呢，他必须他得捞好处。大官人，你家里边有的是笑段子，你弄上一段，再买上一担礼物，明天呢，你亲自去见见他。再许他几两银子，也就把他搞定了。您看啊，让西门庆先给姑姑去送礼，送什么礼呢？呃，几两银子，一担礼物，还要拿一段这个削段子。什么叫削段子？段子嘛，绫罗绸缎。呃，这个东西它值钱。削段子什么意思？削，这是形容布的。这个布呢，它是一丝一丝织出来的，有经线有纬线，对不对？您织的时候，如果说这线用得好，而且织得密，那这布呢就好；要是说这线也不好，织得还稀，这就叫消。传统相声《买卖论》当中，啊，有这么一段说这个卖布，顾客来买布，肯定都是挑这个布的毛病。那卖布的人呢？他都是反驳捧哏的和逗哏的两个人在台上表演，一个是卖布的，一个是买布的挑毛病。其中挑的一个毛病呢，就说这个不销，就这个意思啊。可见呢，给这姑姑送礼呢，也不是送什么好东西，对不对？薛嫂说：“你弄点东西打发打发他啊，把他搞定了，只要他做主，这事儿就成了。别人谁说话也不好使。”薛嫂这话说完了呢，西门庆那真是喜上眉梢啊。其实这事儿要是放在今天，您会觉得很怪。今天，咱们呃娶个媳妇儿，找个老公，那肯定重点得看看这个人，对不对？啊，你不能说人我都没见过呢，我就娶我就嫁，这都不像话，对吧？啊，不光得看看人，两个人还得出一处，有感情了再成家呀。您看那个时候。啊！就凭媒婆这么一说，西门庆一听他这个乐琴弹得好，这就动心了。然后呢，本来说还要见一见，结果呢，媒婆说呢，你先把他姑姑搞定了。西门庆呢，这就开心了，这就要办了。您要拿今天来看，这都很奇怪呀、啊。奇怪归奇怪，可是西门庆当时就跟薛嫂约好了，第二天就是好日子，咱们就去见姑姑。咱们送礼去。西门庆这次送礼提亲成功不成功呢？咱们下回再说。